1: Normally, being a little extra can be a bit much.
2: Välkommen till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 23, Vår offer. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej, Anna! Hej, Dan! Det här var en trevlig bok.
3: Den var jättetrevlig. Shit, var välskriven.
2: Jag är väldigt imponerad, faktiskt. Jag kommer ihåg att det här var en av höjdpunkterna i heike men... Ja, jag tyckte den var jättebra.
3: Ja. Och den passar ju perfekt. För eftersom vi fått så en otrolig uppbyggnad i förra boken, så är det här, den här lever mer än väl upp till det. Vilket jädra final får man säga.
2: Men jag har en fråga och en sak som störde mig genom hela boken. Åh, oh, vad då? Var är geten?
3: Geten blev stuvning!
2: Men det, vi får inte reda på det. Vi får ingen closure. Det är Vi vill se geten och geten är inte med i boken.
3: Nej, nu när du säger det. För det står att Heike har en get, men det är ju inte geten med stort G.
2: Nej, och de pratar ju till och med om geten. Att du satt där i ditt torp i flera år med din get. Men det är liksom ingen som reflekterar över vad geten är någonstans.
3: Nej, och det har ju bara gått ett tre kvarts år. Så att den lever ju fortfarande. Gete kan väl bli hyfsat gammal i alla fall? Ja, så var är jätten?
2: Ja, var är geten? Eh, jag vill berätta att vi inte har några nya itunes recensioner, Vi vill väldigt gärna ha det. Så gå till iTunes och ge oss recensioner. Ja. Det hjälper oss att komma högre upp i iTunes-sökningar. Och det gör att vi blir lättare att hitta. Vi kommer högre upp på litteraturtopplistan, och det vill vi. Mm -mm. Eh, vi har fått en Facebook-fråga dock. Om itunes recensioner.
3: Ja, precis. Och det är ju intressant att veta att vi... Jag är i alla fall inte så hemma på iTunes. Så för, det, för mig var den här frågan väldigt intressant. Just för att jag inte riktigt vet vad som gäller. Och då ska jag se. Jag läser upp den här. Eh, hur är det? Går det att lämna mer än en iTunes-kommentar? Jag skulle vilja kunna typ kommentera efter varje avsnitt egentligen. Men jag och iTunes är inte helt på samma sida. För jag förstår inte helt hur det funkar. Och det här... Vet inte jag
2: Nej, jag tror ju då Eftersom man sätter ett betyg när man lämnar en recension Så får man nog bara lämna en recension
1: mm.
2: Men för att göra det lättare för er att lämna kommentarer på varje avsnitt Så finns det vår YouTube-kanal Margit Sandemo SE Så gå till YouTube, sök på Margit Sandemo SC Så kommer ni hitta den här kanalen Där finns lite allmänna isfolksgrejer Andra saker som vi inte har tagit upp i podden Alla poddavsnitt Plus alla kapitel av min bok Ljusets vandrare. Woo! Eh, men där kan ni lämna kommentar då på, ja, på varje bok.
1: Mm
3: -mm. Och då eh, från och med det här avsnittet så kommer vi börja gå in och titta väldigt aktivt då på eh, Youtube-kanalen. Och där kan ni också ge tummen upp för avsnittet om ni tycker det, eller tummen ner om ni tycker om det. Jag hoppas att ni ger tummen upp. För då blir ja. vi jätteglada.
2: Det blir ju absolut. Mm -mm. Och och ja, det var det. Ja, formal ja. Ska vi ja. gå in på vår offer?
3: Ja, och det börjar ju så mysigt här alltså. Jag, jag blir riktigt så här, men du vet den här känslan när man det är vinter ute man har gosat ner sig riktigt och i en soffa med en kopp och hade man haft en äldre hade man suttit där. Men det är den känslan, det är en mysig början det här.
2: Det är jättemysig början. Och man får någon slags intryck Av vad de har sysslat med under den här tiden Men det, det är mest att det har gått tid Och det har inte hänt någonting mm.
3: Eller ja, det har ju hänt lite Vinga har ju fått tillbaka Elisran, Det går hyfsat bra för dem eh... Ja, Hake bor ju inte där Han bor ju någon annan Vad är det han bor? Det
2: är nog en torp som man har hyrt av någon mm. Men det känns verkligen som En naturlig fortsättning för boken Oh ja. Vi, vi, historien var fortsatt, de här böckerna hör ju verkligen ihop då.
3: Mm.
2: Förutom det står jätmysteriet.
3: Ja, vad är geten? Hitta get! <laughs> ja, död eller levande.
2: Ja, och nu återstår det stora problemet då. Domare Snivel, är i besittning av Gråsningsholm. Han sitter här och plågar Norge och är så mm. Jätte
3: tjock. Jättetjock tydligen.
2: Och homosexuell, fick vi reda på det i förra avsnittet?
3: Nej, jag tror att det är den här boken som vi faktiskt får reda på att han är homosexuell. Fast han, jag skulle tolka det som att han är bisexuell, men just nu tycker jag att alltså han ser ner på kvinnor så att han tycker det är bekvämare med män.
2: Jag tolkar det som att han är hundra procent homosexuell för att kvinnor är så tramsiga att han inte står ut med dem.
3: Ja, alltså det kan, det, den, den förklaringen köper jag faktiskt. Men det är lite, det är lite, jag är lite nyfiken för det känns så väldigt konstigt. Och det, det, det var väl lite solk i bägaren jag kände. Det, för jag har ju längtat efter den. Så här, när man läser om böckerna det var jag lite ledsen. Att, ja, men vad synd att Alexander inte fick vara eh, homosexuell eller bisexuell för den delen. Och så kommer nästa homosexuella karaktär och är stor och tjock och jättevidrig. För sniver har ju inga personer i drag alls.
2: Nej han har verkligen inte det, så det är lite synd att han ska vara homo också Men
3: mm. ja,
2: någon ska väl vara det bland skurkarna så att...
3: Precis, vi får ju komma ihåg att böckerna är skrivna för rätt länge sedan Jag tror inte att Margit hade gjort det här idag
2: Nej men jag tror inte att Margit heller menar att det är någon här skurkegenskap Utan det är bara en sak som, som man är,
3: som, mm.
2: som hans hårfärg
3: Ja, vad har den för hårfärg?
2: Ja, bra fråga <laughs>
3: Medan ni vill vara med det här konstiga hotet I bakgrunden i förra boken Så är det ju här Shit i helvete vad ond han är
2: Tänk på ditt språk, vi är en barnvänlig podcast eh, Eller jag är jag det? Jag kommer inte ihåg jag har satt på iTunes
3: För när har vi varit en barnvänlig podcast? Nej, det
2: är svårt att podda om isfolket att vara barnvänlig eh, Ja Jag skulle faktiskt säga att vi har en 13-årsgräns då, för det är det Margit eh, Själv säger det Lämpligt för hennes böcker
3: Oj, okej
2: okay. mm. Och jag tittar på er alla ni som började läsa om när ni var yngre än 13.
3: Jag tror att jag var precis 13, kanske. Eller 12, jag vet inte riktigt.
2: Eh, ja, och en grej med att det har gått tid är ju bra för att nu har man kunnat försöka på alla andra sätt. Och mm. sätta det misslyckas, så nu kan vi bara hoppa över det tills vi kommer fram till det oundvikliga. Vi måste mana fram det grå folket.
3: Ooh. Jag vill bara göra ett sidospår.
2: Grey Power. Oh, sorry.
3: Ja. Eh. Siderspår att Hik har försökt allting. Ja. Och han har också skrivit till folket i Sverige, till Arvo Ingel att få det ja. Och de bara, vi kommer inte ifrån. Och igen, jag vill skalla den svenska grenen, isfolket i ansiktet. För jag bara, vad kommer inte ifrån?
2: Ja, det, det är det minst isfolket hittills. Alltså, var... Ja, jag har jättemycket problem med vår fina släktgård som vi har haft i två år. Och de, och de i Sverige bara, ah, det är mycket nu, så. här. kanske vi kan fixa det sen. Vi kan komma och fira med det när du har tagit tillbaka den.
3: Precis, och det är inte lite grejer, det är inte så att vi har lite ekonomiska problem. Det är vi blir aktivt modhotade, utsatta för sabotage. Vår släktgård är under är konfiskerad orättmätligen av en domare som hävdar att brev från Tant Ingrid. Eh, det här går inte för att jag kan inte komma åt Lagen för att jag ser ut som ett troll Kan ni komma och hjälpa mig Arv borde ju jag menar Heike fick tillbaka hans dotter Arv borde tycka klart att du hjälper dig För att han har lagkunnighet och kunde ta med sig Arv och allting har bra Men nej
2: Ja det är faktiskt helt obegripligt och ganska dåligt Jag skulle vilja att Arv åtminstone Hade brutit benet eller något som inte kunde komma
3: Precis att det var någonting som hindrar dem. Aktivt. Nu är det bara, vi kommer inte ifrån. Och jag känner bara, men Arv, det är inte som att du, du är skrivare. Jag tror att du kan be om fyra veckors semester. När din släkting som din husbonde har träffat faktiskt är i knipa i form av mord, hot och sabotage.
2: Ja, dåligt.
3: Jättedåligt, dåligt. det är så som du säger, det är så icke-isfolket.
2: Tänk om Dominic hade gjort så Jag bara känner att de är i fara Jag skriver ett uppmuntrande brev
3: mm, Eller Niklas bara Jag kan ju hjälpa till men jag vill inte För jag vill inte att någon ska få reda på att jag kan saker Wine, wine, wine
2: <tryck> Ja men Det känns ju bara som ett berättartekniskt sätt För att få Heik och Vinga verkligen vara Ensamma mot faran mm. Ja, Förutom då deras fyra Övnaturliga hjälpare Ja som är och... samma team som förra gången.
3: Ja, de rullade bra på sina tärningar och fick vara med.
2: Nej, nu får vi reda på ett förfaderteam. De stannar till uppdraget är slutfört.
1: Mm -mm.
3: Och det är ju Ingrid, Ullef Hedin, Dida, kvinnan från fortiden och Trond.
2: Ja, Trond som inte en enda gång i den här boken berättar hur han dog.
3: Nej, det är lite uppfriskande. Han kanske har lärt sig.
2: Ja, det är kanske bara att han inte fick en enda replik.
3: Nej, de bara är tyst nu. Det blir ingenting.
2: Men jag tycker, ja vi ska vänta här. innan vi börjar ge oss upp och göra ritualer så ska vi introducera Nils.
3: Ja, Nils som faktiskt är en hyfsat vettig och välutvecklad karaktär tycker jag. Ja,
2: och han gillar ju så att han har ju några förmildrande egenskaper.
3: Ja, och han verkar vara en sån här, alltså en helt normal ung man med vettig humor, vettiga värderingar som eh, inte hamnar i något slags stereotyp. Fuck, han får vara liksom glad och trevlig och en slags vägen i det normala.
2: Ja, ja Hake är ju så väldigt osäker på sig själv och ska ska utsätta ringa för en massa män så att hon ska förstå att det finns mycket bättre än han.
3: Alltså, Hake är ju någon form av allvarlig masjokist.
2: Jag tänker tänk det här bemötandet liksom man börjar en relation då och så tycker den andra bara nej jag är för ful så nu måste du dejta en massa andra så mm. att du förstår vad du missar.
3: Och hon bara fast jag vill dejta en annan. Jag vill jo. dejta dig. Jag bara nej. Ja
2: men då får du dejta mig när jag tar med mig någon. Annan.
3: Fast det blir jättekonstigt för att han säger bra ut. ja du vill inte ha mig. Wow.
2: Ja, det är jättekonstigt. Och sen blir det ännu mer komplicerat när det visar sig att Nils har en flickvän eller någon som han skriver till. Som han ja,
3: någon kärsta i hemstaden. Ja. ja. det är jättekonstigt. Men jag gillar ändå att Nils kommer in i historien för det ger lite alltså det ger lite perspektiv på hela... Ha, ha, för hade inte Nils varit i den här historien så hade ju hela Vinga Heike... Dialogen i den här boken Förutom den stora ritualen Blir den en upprepning av förra boken Nu så när det kommer in utomstånd så ger det lite perspektiv Tycker jag
2: Det gör det definitivt Och det ger någon som de kan interagera med
3: mm. Nu när geten inte längre finns
2: Kan Nils vara Den naturliga utvecklingen av geten
3: Och Geten utvecklas Över natten till en ung man
2: Jag tror vi släpper det spåret
3: eh, Ja var inte jätten en kvinna?
2: Jo, den var ju det. Oops. Ja, det är inget mer att säga där. Nils tycker att Vinga är jättemysig. Och, eh, ja.
3: Heike lider och tycker varför måste jag uttära detta? Och jag tycker men Heike ditt spån det var ju du som satte igång detta.
2: Kan vi gå upp på berget och göra ritualen?
3: Ja, eh, det ska vi göra. Men först måste vi ju ha lite så här minifians på Gråstensholm där vi går igenom skatt den.
2: just det och där mm. finns det ju roliga saker
3: ja, och det var ju länge sedan vi fick en titt på skatten så jag tycker det är lite intressant det här
2: eh, definitivt
3: det här svarta katthuvet bland annat, alla de här ovärdeliga örterna eh, tinkturerna brygderna och alla gamla recept som är nedskrivna jag tänker mig att så här, för först tänkte jag att de kanske var nedskrivna på näver eller någonting men Tror du att någon har uppgraderat dem allt eftersom?
2: <laughs> Nej, jag tror att man är på någonting, någonting väldigt hållbart. Kanske på skinn.
3: Det skulle vara väldigt roligt faktiskt. Men det är en fin stund där i, på Elistranden och står och ljusen flocknar och Heike står och pratar med förfäderna. Ja,
2: ja verkligen. Det är mycket stämningsfulla scener i den här boken.
1: Mm.
2: Och det var... ja. Den här interaktionen, att hon vet att de är där. Och ja
3: mm. och jag tycker det är så fint att Ulf-Helin och ingen klappar vingar på kinden. Så är så här, åh, mm. De är ju där på ett väldigt fint sätt.
2: Ja, det är de. Mm. Och jag, jag tänkte hela tiden i den här boken, när vi pratade om korpen vingar så pratade vi om att den skulle göra så bra som en skräckfilm. Mm. Men den här boken känns egentligen mycket mer som en än någonting som skulle göra sig bra som en skräckfilm för att det är så mycket läskiga stämningar och så mycket övernaturliga saker som händer och de här olika varelserna när Grå Folket, så här skulle bli många bra scener.
3: Oh ja, jag tycker inte den är så jätte... Jag tycker dock inte att den är så skräckfylld men den är ju definitivt stämningsfylld och lite så här smyg och täck.
2: Ja, det var det jag menade lite grann att som film skulle den bli mycket, mycket läskigare.
3: Ja, du menar just för att den är lite smygotäck
2: Ja, och så har vi allma scenerna När folk blir utsatta för spökerier och så. Här. De skulle ju Aj, bli ja. jättebra på film
3: Och gud, det hade inte jag tänkt på Det hade varit skitläskigt faktiskt
2: Men det är ju inte närheten av så läskigt som Korpen svingar som bok
3: eh, Nej, gud nej Men jag måste bara eh, ta upp en grej ja. Vi har skara De här fyra ja. Vi vet att Ingrid kan trolla Vi vet ja. att Ollevidin kan trolla Dida vet vi inte så mycket om Men hon har ju mycket insikt i saker och en... hon, hon, hon funkar för mig Eftersom hon hör till de förfärderna vi inte vet så mycket om Så jag tycker det är, det är okej okay Att vi inte vet vad hon kan ja. Men vi vet ju att Trond inte kan ett gjort om magi
2: Ja, så vad gör han där?
3: Precis, vad gör han där?
2: Jag han är ha... ja, jag vill, Han vill vara med på någonting Så att... det är var hans första uppdrag
3: men han kan ju ingenting, han var ju, han fick inte komma åt skatten så när de är där förklara förklarar hur man ska göra med skatten mm. så var ju Trond, han var ha, det var den jag aldrig fick se, coolt.
2: Ja, han, han lyssnar och lyckas hålla sig ifrån och berätta om hur han dog.
3: Mm, det, jag förstår, det finns så många andra som han skulle kunna ha tagit med istället som hade haft med skatten att göra.
2: Ja, det är sant. Och och nu slår vi faktiskt en sak om Häxmästaren som vi ska kolla upp när vi läser Häxmästaren.
3: Åh, oh, spännande!
2: Ja, för i den boksen kan faktiskt svaret på frågan finnas!
3: Åh oh, gud vad spännande! Och det är, ju, nu ska säga, det är ju jättemånga böcker tills vi kommer dit. Isfolket är 47 böcker och Häxmästaren är 15 och då är vi alltså någonstans... Ja, det är jättemånga böcker dit.
2: Ja, vi pratar nog 2018.
3: Men vi kommer kanske dit.
2: Jag hoppas jag. Mer om det senare.
3: Precis. Men det, det faller lite grann för mig eh, att Trond är med för det finns ingen riktig förklaring till vad han gör där, vad han bidrar med. Dida funkar som sagt för att jag kan tänka mig att om hon är från tiden innan tänker god, det kanske hon kan en massa spetsiga saker. Men Trond vet vi att han inte kan någonting.
2: <laughs> ja. Det är märkligt. Men då kanske hade tänkt skicka tre så tänkte de, att äh, vi kan skicka Trond också, jag kan inte någon skada.
3: Nej, det kanske han... är
2: någon som inga, inte visste hur han dog. Som kanske... dum,
3: dum, dum. Men så ja, Men hade jag kunnat skicka, alltså sol kanske inte fick vara med för hon var. Så... Men sol hade ju varit klassiker annars.
2: Ja, det var just tanken på sol faktiskt som fick mig att börja fundera på om lösningen på gåtan faktiskt finns i Hexmestern. Oh. Ja, jag tycker upptakten här är ju fantastisk. Den här, här scenen och ja, när de ska måla sig och så vidare. Mm. För det är ju vilje upp på berget och frammanade gråfolket
3: Ja, minns vi pratade om dina tidigare avsnitt just det här att det gråfolket inte anklades an så mycket förrän i förra boken
1: mm.
3: Men här tycker jag att Marget väver in det så snyggt Så att när jag läste boken nu känner jag att gråfolket har ju alltid funnits där Det är klart att de har det
2: jag tycker referenserna bakåt är så himla bra som vi, jag tror vi nämnde något kryptiskt om det när vi poddar om Willem mm. Men att det faktiskt var den hängdemannen från Dödmans Träsk. Eller Hängmans Träsk. Ja. Ja.
3: Det där träsket.
2: Och att det är Martha som vi pratar om det också. Ja. Att de har blivit medlemmar i det grå folket. Mm.
3: Men det är jättesnyggt. Det är, här är Margit på... Market på planteringsnivån Deluxe.
2: Ja. Eh, det får mig att undra lite hur det gick till när Ingrid tog fram de här. Man tycker att. Ja, hur många år sedan var det nu? 20, 25?
3: Ja, det måste det varit.
2: Så det kanske inte gick att blanda och sen <laughs> behålla det från när hon gjorde det. Men hon måste ha gjort någonting liknande.
3: Ja, fast hon hade ju ingen jungfrut. Det Nej. tycker de väldigt mycket på.
2: Som antar att hon var. Och jag fattar inte, var inte Ulf Hedin med och tog fram gråfolket?
3: Nej, jag tror Ingrid Ulf Hedin satt ju någon form av rumsarrest i massa år
2: Ja, han försökte säga, nu ska jag smyga ner och bara, Nej, far, far, far Ulf Hedin gå och lägg dig han Okej då, Asch, då.
3: Okej. Så, så jag skulle visa att Ingrid häxade upp dem långt innan, Ulf Hedin kom dit sen kom han dit och tyckte, ah men high five de får bo kvar, vad roligt
2: så att hon gjorde rollen som hejke i ritualen helt enkelt. Och så ja. struntade hon i en fru.
3: Jag undrar vad det var som gjorde det svårt för henne då. Så här, och hur hon gjorde. För att hon vill ju inte berätta om den ritualen.
2: Nej, den skulle så vara, tolka... vara intressant.
3: Ja, för jag tolkar det som att den måste ha varit mycket värre än den här. Och den här ritualen är ändå rätt rätt jobbig.
2: Ja, det var väldigt besvärligt. Och de var väldigt duktiga på att få ihop alla de här brygderna och ingredienserna och...
3: Och dricka det. Ja. det. Det är ju inte riktigt några så här... Det är inte några smågrejer de håller på att häxa ihop. där. Det här liksom, jag tänkte liksom så här... Jord från kyrkogården som Heike skulle strö ut över cirkeln. Då tänker man, ja ah, men det är kanske en handfull. Men han har ju med sig en stor säcke.
2: Jag tycker att hela scenen är extremt välskriven. Just perspektivet och hur mycket detaljer vi får. Utan att få för mycket detaljer. Mm. Och att du verkligen får se allting från vinga Alltså den som har minst koll på vad som faktiskt händer
3: mm. Men det är ju som att vi faktiskt hade varit där och sett det För jag tror att hade vi fått ur Heike synvinkel Hade det blivit för detaljerat och för abstrakt för en läsare Ja Så jag är nöjd Men Nu, nu, nu har jag en liten och här knäcka de säger där när de börjar prata med de här fyra att det behövs en jungfru Och då är ju given. Där har vi ju hennes väg in i den här ritualen. Ja. Men varför kan det inte vara en manlig jungfru?
2: Ja, du menar att... Uh, Heike är upptagen på annat håll.
3: Ja, men så här... Tekniskt sett så... Om, 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 om grejen är att han ska inviga en jungfru eller den som gör det han ska inviga en jungfru. Eh, men han inte inviger hen, han inviger inte vinga dräkten det är ju bara hennes bild. Ja. Eh, ja, det funkar inte i och med att jag tänkte att du kanske vingade kan ta den rollen och hejkade var ju men Vinga är ju inte drabbad, så där föll faktiskt hela min teorin fan också.
2: Det hade varit jätteroligt om Ingrid hade gjort det med någon stackars manlig ungfru från byn. <skratt> <skratt> Kom igen. <med> här.
3: <skratt> jag kan verkligen tänka mig Ingrid bara, ah, men det här är för the greater good. Han var, jag är inte helt säker på det här. Jo, jo, ligg nu nu, var tyst. Äh, Och så på med hela det. den där
2: krigsmålningen på gamla Ingrid. Liksom. <skratt> Åh. Det, ja, hade det.
3: Varit, det hade varit tufft att se. Jag vill ha en fanfic om när Ingrid gjorde den här ritualen. Fast på sitt sätt, utan jungfru.
2: Ja, ingen djungfru. Mm.
3: Nej, men jag var så här... Jag förstår grejen med jungfru, men jag blev så här... Måste det vara... Jag hade inte kunnat göra att Heike gjorde det själv och invigde sig själv. Fast det kan inte bli en lika snygg scen i och för sig.
2: Nej. <laughs> Nej, det blir väldigt snyggt här.
3: Ja, det blir det. Väldigt, väldigt snyggt. Också påpekat den här boken... Att läsa pocketboken med omslaget på spårvagnarna är inte en bra idé.
2: Nej, omslaget är lite, lite pikant så där.
3: Lite pikant. Jag insåg det när jag satt med boken väldigt högt och fick några konstiga blickar att jag sänker boken lite grann så att jag inte sitter med den mann framför ögonen.
2: <här> ja, sen ser vi att det här kostar på och Heike har någon sekvens där, där allting håller på att gå dåligt.
3: Ja, men jag trodde ju verkligen när jag läste om nu att han, nu kommer han strid Stryka med
2: Ja, inte nog med att man ska göra allt det här svårt de måste vara hög som ett hus också tydligen
3: Ja, plus att han typ smält i sig Massa vin innan Ja. Och han har inte fått äta Någonting förutom det här brödet.
2: Så man kan anta Att det grå folket inte blir frammanade allt för ofta Nej Så kids, don't try this at home
3: No Sen också så Ja jag förstår ju, de har ju verkligen försökt lösa det på alla sätt de kan. Men alltså, det, jag fick ju sådana varningssignaler när var så Ingerid hade problem att få bort det gråfolket. Och att förfärdaren säger att det här inte är den bästa idén. Det, det är lite läskigt och det känns så jobbigt när det, när det gråfolket väl kommer fram. Och den hängde mannen ner så överkaxig mot Heike. Jag tycker man nej!
2: Ja, det vittnar ju om att det kan ju uppstå problem senare på grund av det folket. Precis.
3: De känns ju respektfulla, men det märker ju så tydligt här att Heike inte har den här auktoriteten som Tengelmar och ulf har. Han är... han är lite för... han är för snäll.
2: Är det Ingrid för den delen då som ju faktiskt använder dem som tjänar?
3: Ja, jag kan bara tänka mig coolt det måste. Ingrid bara, är. Äh! Be gone with you, de bara, yes mistress Och Heike som är att försöka hitta tonen Och de andra grovfolket är mer så här. Okej, okay, du får leka härskare ett tag Eller nu
2: <sighs> Ja men de verkar ju genuint på isfolkets sida
3: Ja Det verkar de definitivt, de tycker ju om isfolket
2: Och redan på Villemors tid enligt uppgift då
3: mm. Jätte, jätte, jätteskumt Ja mm.
2: ehm, Så de kommer fram allihop de är en så här lagom stor konstig massa av individer.
3: Mm, vad har vi? Vi har lite...
2: Vi har ju Maran då, hon är väldigt, väldigt rolig.
3: Ja, jätterolig och jätte, jätteläskig. Bäh.
2: Och ett antal spöken av folk som har dött under tråkiga omständigheter i mm. området. Som den här, han som ytter sig på Åsen senare.
3: Precis, och de här två små flickorna.
2: Ja, och den hängde mm. Marsa.
3: Och vi har de här huldrorna eller alverna som vi kan... Är det alver?
2: Ja, huldror och alver har vi. Mm. Och så har vi de här eh, konstiga <laughs> furriesarna, eller vad de är de som glider omkring på golvet och är små.
3: Ja, precis. De här som är tomtar, trollkatter, harar. Vad det nu än är för någonting.
2: Ja, jag tänker mig de som så här håriga, runda bollar som åker på golvet mm. och fnittrar. Mm, så <laughs> Och sen har vi ju några, några som är höga som fyror.
3: Precis. Och vi har några som är slämmiga och lite vattensjuka.
2: Ja, och så helt plötsligt har vi fyra demoner också.
3: Ja, och här blir det intressant. Ja. Mm. För vad säger vi om det? Vad, vad tänker Vinga om de här demonerna?
2: Jag tycker väl att de påminner om demonerna som Silje såg.
3: Precis. I
2: första boken.
3: Och det är snyggt.
2: Det är väldigt snyggt. Och det har inte mm. kommit tillbaka, eller hur? Det har inte varit med några demoner i sagan. Jo. När hände det då?
3: Eller ja, jag vet inte riktigt. Men Ingrid såg Ingrid, när hon var hög som ett hus i Folkets dal. Ja. Tyckte inte hon att det var några typ stenar eller buskar som såg ut som demoner? Spännande. Mm. Så det, 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 det är en väldigt snygg, pikant detalj i det där. Jag tycker om att det blir så här återblickar till tidigare böcker.
2: Ja, och sen har vi den där som kommer upp ur uh, den vattensjuka marken.
3: Ja, oh, brä. Uh. Den lät väldigt mm. otäck. Det hade blivit ett snyggt film i
2: <laughs> Definitivt.
3: Och just den där gasten som satt på taket och dunkade med hälarna. Ja. Ja. Men nu vill vi hälsa för för nu, de här kommer ju upp det här i hela skaran, de skulle in på Gråsensholm.
2: Ja, de flesta kan ju tydligen bara blinka in på Gråsensholm men det är några som inte kan det.
3: Men varför ska de in på Gråsensholm? Vad är planen nu här egentligen? Ja,
2: planen är väl att de ska skrämma ut Snivel.
3: Det kommer... Ja.
2: Men Heike Kanske förhandlar ju inte helt bra med dem då, för att deras uppdrag är ju att skrämma ut Snivel och de får inte använda våld.
3: Nej. Men... Och de får inte döda någon.
2: Nej, det får de inte. Men de verkar inte bry sig jättemycket om det.
3: Nej, det känns som de ser Heikes order mer som någon slags lösa förhållningsregler mer än direkta. Alltså, eller inte ens förhållningsregler med så här. Ja, ja, du, du sa det här. Vi läser inte det, finns det inte, whatever.
2: <laughs> ja, ja. Riktlinjer.
3: Mm. The rules are made to be broken
2: Men ett våroffer vill de ha Och det ja. råkar hekel lova dem
3: Ja Och det var ju jävligt nära att det höll på att bli vingad där, För hon stack ju in i den här cirkeln
2: Ja det rinner mig ju jättedåligt med Att de gillar isfolket Och, mm. och sådär Så att det ja. tycker jag inte Tycker jag var en konstig reaktion från det vi
3: Precis Och vinga är ju faktiskt av isfolket
2: Ja, och det framgår ju senare att gråfolket är ju väldigt rationella De är inte bara någon naturkraft Utan de har ju sina små möten där Och, och den hängde förhandla med Heiko så, så de är ju en, en lös organisation
3: Ja, men det verkar som just när det kommer till det här våroffret Så det är lite grann som ett rätt skynke framför en tjur de, de tappar det liksom på något sätt
2: Ja, det kanske är det bästa som kan hända Om man är en av de gråfolket Att få ett våroffer
3: det är typ som en stor strut med
2: glas. Ja, ungefär.
3: Det känns som det är lite läskigt. Äh.
2: Men de går lydigt med på att vänta en dag då innan de ska till Gråsensholm. Mm. Så och Vinga får be sig hem och pusta ut lite grann.
3: Ja, sätta bort all kladd i färg.
2: Ja, och de är ju helt utmattade då. Men de får ett fint ögonblick där. De kommer varandra nära och sover hela dagen.
3: Mm. För deras kärlekshistoria har ju gått lite grann i stå.
2: Ja, den har ju det, men jag tycker ändå att den är intressant fortfarande här.
3: Det är den definitivt, men jag hade... Det är ju fortfarande på poängen. Vinga tycker, ligga, Heike tycker. Åh nej, jag kan inte!
2: <skratt> nej, man kan inte ligga.
3: Nej, det går inte. Du vet inte ditt eget bästa och... <skratt>
2: Jag skulle nog säga att jag tycker de kommer närmare varandra känslomässigt helt enkelt. De, deras relation fördjupas, speciellt här.
3: Oh ja, det gör den ju.
2: Men att Men... de hamnar i säng varandra förr eller senare, det inser man ju.
3: Ja, det kommer ju hända. Det är liksom... När det väl sker så är det ju inte så stora överraskningar. Det har varit en större överraskning ifall Vingade fallit från någon annan och Heike på rätt.
2: Ja, det hade, det hade varit väldigt oisfolkigt.
3: Jätteobilsfolkigt.
2: Och sen måste Heikea hjälpa in dem.
3: Mm, mm Ska det klängas på tak och de ska knuffas upp för luckor och ned på vinden.
2: Ja, och sen... Sen vet man att nu är sån laddat med grå folk.
3: Ja, och Snivel är väl inte där när det här händer?
2: Nej. Och här tycker jag ju nästan synd om Snivel för att man vet ju att det här... Han har ju ingenting som... Har någon chans mot det här?
3: Nej, det kommer ju gå dåligt. Och jag hade nog tyckt mer synd om honom. Om inte det gjort klart att han har inga försonande drag. Vi får ju reda på nu också här att. När Sniver väl dyker in i bätsen att. Hans brorson har ju blivit avrättad för det som hände med Strand Och han hade ju bara så här. "Ah, men jag var tvungen att typ. Han, han offrades det för min skull.
2: Det känns ju som ett väldigt hårt straff. För att lura till sen gård.
3: Ja, det känns det som Alltså så här, det går Men just det, ja. Jag kom på varför han blev avrättad
2: Varför blev han avrättad?
3: Eh, för mord
2: Ja, det är ju lite bättre anledning
3: Ja, han förgiftade ju Elisabeth Just det mm. Så ja. det kan ju vara orsaken, det är inte bara gården Det är ju, det är ju mordet på Elisabeth det är, eh, gården också sen det att han tog massa pengar Från VM och försvingrade det drev gården till
2: Ja, oh, med hans huvud.
3: Precis. Men just det, med, det är inte brorson när Han bara, äh, det var tvunget att hända. Huvudsakligen att jag fick bolla mitt gods. Ha, ha, ha. Ja,
2: som sagt, inga förmildrande egenskaper. Nej. Men han har ju en lakej, den gode Larsen.
3: Ja. Och vad tycker vi om Larsen egentligen?
2: Ja, han var ju rätt intressant tycker jag. Han, är den här... han drivs bara av sin ambition och försöker göra det mesta av sin position han har lyckats komma över. Mm. Så han berättar vad som helst för er karriär. Ja. Och han gör det.
3: Han, är ju liksom, han ställer liksom upp i sängen.
2: Och jag är faktiskt. Jag kommer ihåg det här mycket mer än vad det var. Tyckte jag att det var så här. Uh, vad snuskigt, men. Det var ju nästan ingenting om det.
3: Nej. Det nämns i några, liksom, några rader över några sidor att Larsen ställer upp i sängen och det här och det här och. Det sägs lite grann att det kan vara lite jobbigt för att snivel är så stor och otymplig men det går bra ändå.
2: Romantik. Men
3: absolut, den sanna romantiken.
2: Det störde mig att man faktiskt inte fick reda på om Larsen fanns i Snivels testament eller inte.
3: Nej men precis, för det är det som är Larsens hela drivkraft.
2: Ja, och det tycker jag efter allting han hade varit med om så var han nästan värd att vara i, Larsens, eller i Snivels testament.
3: Ja, gud ja
2: Men vi får inte reda på det, det var lite störande
3: Det är inte störande Och jag tycker väl att Hade inte Larsen varit med Så hade ju nog hela Snivel Så hade Snivel varit mycket mer ointressant för mig
2: Ja, Larsen är ju en Väsentligt intressantare karaktär än Snivel
3: Ja, Snivel är så Stereotypt Onskefull och Elak och har alla Motbrända drag så att Han blir väldigt platt för mig
2: Ja, otroligt platt. Men innan han kommer tillbaka till Gråsensson har vi faktiskt missat någonting. Okej. För vi måste ta en liten tur till Kristiania med Nils och gå på marknaden! Ja!
3: Hurra för alla älskar marknader! Hurra hurra!
2: Ja, och Vinga är så glad så glad för att hon får gå på marknaden och se alla de vackra pojkarna.
3: Ja precis, och glädja sig åt saker och köpa alla god saker och alla kläder. Och det kan ju bara bli bra, för Heike tycker det här också har varit en bra grej. För det var ju hans idé och han är också lycklig.
2: Ja, och han får ju en utskällning där rätt tidigt. Ja. Eh, väldigt välförtjänat och eh, ja, jag svor att tänka mig att en 17-åring kan formulera sig så här väl.
3: Mm. Men Vinga är ju rätt mogen för sin ålder, det glömmer man ju bort.
2: Ja, och så är hon väl beläst till viss del.
3: Ja, och så så här, hon, hon har ju ändå liksom klart sig själv i skogen i två år, sköter hela elistran så att hon har ju rätt mycket på fötterna.
2: Ja, det visas ju här om inte annat. För att hon har ju rätt i det hon säger.
3: Hon har ju jätterätt. Jag hade glömt en grej. När den här delen i boken kom så satt jag mest på typ applåderad och tyckte ja!
2: Ja, jag håller helt med. och var så här, yes, där fick du Heike.
3: Mm. För det är ju ett problem det här som Heike håller på med att han försöker knuffa vingar i famnen på massa, massa vackra män. Och sen går här runt och klanka ner på sig själv och tycker att han är fulaste i världen och ingen vill ha honom. Och... Samt som man erkänner att han faktiskt älskar Vinga. Och Vinga vet om det. Och Vinga erkänner att de ska Heike också. Men det blir en en jävelusig skuldbeläggning på Vinga. Och något som inte alls hade varit bra om det hade fått fortsatt.
2: Ja. Och eh, sen kommer Vinga bort. Ja. I folkmassan.
3: Och sen lär hon sig det hemska.
2: Ja, hon har verkligen lyckats träffa de här superruttna killarna.
3: Precis, de som Ja. Här verkligen vill utnyttja alla kvinnor.
2: Och jag undrar om det funkar på marknaden idag, att så fort någon liksom visar minsta intresse för det, då ska man bara släpa henne bakomståndet och våldta henne.
3: Alltså, jag tycker att det brister lite grann. Ja, just, så, just för att... Ja, fortsätt. Just för att jag hade nog kunnat köpa det fall vingar varit samma eh, samhällsklass som dem, för det vet vi ju liksom, det har vi sett eh, i andra böcker att kvinnor... Andra, läge samhällssättet råkade väldigt mycket ut för detta. Men Vinga är ju högklass och har en annan status och hon råkar ändå ut för det här. Det känns så här. det bara, nej men skulle verkligen skulle verkligen män i en annan samhällssätt lägga henne på en höghättad eh, i princip isadels adels, isfröken.
2: Ja, det är nästan en dålig mansbild här skulle jag säga. Eh, ja. Men mitt tips till alla er killar ute att om en flicka visar intresse för er så visa lite intresse tillbaka. Kanske Fråga om ni kan träffas och lära känna varandra lite. Släpa henne inte bakom skullet och våldta henne.
3: Nej, och säg inte till din polare din tur sen.
2: Nej, för det är inte så det fungerar.
3: Nej, och om du tycker att det är så det funkar så kanske du bör ta en sväng till en terapeut.
2: Ja. Mm. Så väldigt, dålig, väldigt dåliga män på marknaden.
3: Mm. Och jag vet inte, jag tycker ju att det finns ju, jag tycker väldigt mycket om Vingas utveckling av Heike Jag tycker väldigt mycket om Att Vinga faktiskt sedan blir svartsjuk också Och att båda liksom Att hon får en insikt i att så här kan det vara vad och det är det Heike Och att båda kommer närmare varandra Men ja. grej med att Vinga så Att det blir så väldigt så här, Titta Vinga, alla män är jätteonda Egentligen, det, blir lite, det blir lite skrivet på näsan
2: Ja då har vi kommit fram till Senerskan. Ja! Och hon är jättebra.
3: Ja, verkligen, verkligen jättebra.
2: Det här är som det... sånt där jag verkligen vill läsa i sådana här böcker. Alltså, när hon tittar på Hikes hand och tycker så här. Ja. <laughs> Då. det, ja, det är ju en fantastisk ögonblick.
3: Ja, och just hur Hik och hon får den här omedelbara. Eh, vad säger man? Sam känner den här samhörigheten mellan varandra? Ja. Och det som. Hade jag sett det som en film så hade det varit liksom att de stod och tittade på varandra och pratade. Och resten av hela scenen och tittade bara på bara frusen i tiden. För att de enda som rörde sig vad de tog för att det är så. Det är ett jätteintensivt ögonblick. Ja. Och här får vi ju liksom veta på. Här får vi väldigt mycket förändringar om vingas framtid också. Där. Ja, vad säger hon egentligen Jag Ska se om jag hittar det här. Uh, da, 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 da,
1: da. Mm,
2: uh. Ett enda barn, du får ett mycket långt liv Ett enda barn får du Och ett kärleksfullt äktenskap mm. Sorg jag men också många glädjeämnen ah. Ja Och Jag ser en kamp mot en bitter En bitter strid mot en ond person ah. Så det, det är ju saker Allt där händer ju i den här boken Ja. Om vi nu förutsätter att hon får ett långt och kärleksfullt äktenskap med Heike. Så att, uh, ja, det är allt.
1: Det
3: är allt. Men det är, det är väldigt bra.
2: Och Heikes livslinjer är ändlös. Mm. Vad betyder det?
3: Ja, det vet vi inte. Men det är otroligt effektfullt.
2: Det betyder att Hik inte kan dö?
3: Den döm, döm. Odödligheten. Mm. <sighs> Okej,
2: okay, och sen kom väl tillbaka.
3: Ja, och... Uh... Det har ju inte gått så bra på Glosseshål han var borta nu när Gråfolket kommer in för folk flyr till höger och vänster.
2: Ja, jag gillar just att de har organiserat sig. De har en plan. Liksom dag ett skräm Stallpojken, dag två mm. skräm någon annan. Mm. Och då de tänker grand... ni väl helt ensam.
3: Ja, så han är, är lämnad till dem. Men det är lite som det Gråfolkets fackförening som verkligen beslutar. Okej. Okay. Det är ju den envälde hängdemannen som beslutar men att de ändå sitter här bara Vad ska vi göra nu och hur gör vi det här på ett effektivt sätt?
2: Ja man undrar lite var hans auktoritet kommer ifrån De kanske har röstat fram honom, han kanske är årets ordförande
3: Ja precis, äh, läskigt
2: Men de men... har ju en plan här och de utför en väl Jag tycker att det är lite fascinerande att Larsen är så världslig Att han inte märker särskilt mycket av det här
1: Mm
3: och här är en liten teori så att Larsen beskrivs som otroligt pragmatisk Och utan fantasi Ja eh, Om alla hade varit som Larsen Hade de inte heller påverkts av folket, utan De var De så här såhär jättepragmatiska Praktiska, tråkiga, fantasiläsa människor
2: Ja, ja, nu spökar det på vinden Då går vi inte upp dit
3: Precis, vi låter det vara Och så sköter vi grejer
2: ja. Tänk
3: Hade, hade grovfolket misslyckats då?
2: Jag tror inte det Till slut hade de blivit tvungna att inse
3: Mm, men jag hoppades ett
2: litet tag på att Larsen faktiskt skulle vara fullständigt immun mot det gråfolket.
3: Det hade varit jättefräckt.
2: Ja, att han var så världslig och hade förlorat all sin fantasi så att det gick inte att spöka från honom.
3: Nej, precis. så Att de stupstår och bara, eh, Och han bara, ursäkta du står i vägen för min städning.
2: Ja, eller att han bara helt enkelt inte såg dem. Att de inte fanns för honom.
3: Åh, oh, det hade varit ännu bättre.
2: Ja, det hade jag velat se. Men jag tror att han märker någonting någonstans.
3: Ja, det tror jag med.
2: Men då måste vi rekrytera nya medarbetare till huset.
3: Ja, en yberkristen nyförvaltare.
2: Mörken!
3: Ja, mörken.
2: Mm.
3: Så det, han verkar så intressant när han kom in, men sen så faller han liksom på någon slags bakgrundsfall och blir platt, platt, platt.
2: Ja, superplatt, men han, han var väldigt bra introduktion tycker
3: jag. Jättebra!
2: Så, potential som inte förverkligades.
3: Mm, det är synd. För... Det behövs ju lite andra karaktärer för att basera upp Snivel. Och han hade... Jag hade velat se honom växa lite grann. Alltså mörken.
2: Ja, faktiskt. Och det kändes ju som att han hade någon slags... Han var så självgod så han kunde hävda sig mot Snivel. Mm. Och Snivel behövde honom så mycket.
3: Ja. Men icke. Och de ena till andra skräms ju bort här. Och till slut så blir det ju... Ja, det blir ju... Det blir så långt att Snivel besluter sig för att nu jävlar tar vi jävla vinga. på riktigt.
2: Ja. Och ju mer jag tänker på det desto desto tråkigare tycker jag det är att Snivel faktiskt är totalt chanslös från första början. Ja. Och det är faktiskt en, en sak jag alltid stör mig på i skräckfilmer att
0: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
2: Kristendom aldrig fungerar. Inte aldrig, men väldigt sällan.
1: Mm.
2: Och när de hämtar prästen... Så här, jag, jag skulle vilja sätta att prästen hade någon form av effekt. Men att han kanske var en ganska halvkast präst. Så att han var inte tillräckligt för att göra någonting mot det folket, Men att, att det ändå hade någon... In... Men de säger ju till och med att det är ju en irtanke att det skulle ha någon effekt.
3: Jag hade hellre sett att Heikels typ, för så här... Tack god, det är ju för att de inte dog i en press som faktiskt hade varit vettig, för då hade de haft problem.
2: Ja, att det, det skulle kunna ha varit något fel på prästen att han hade begått synder och därför hade förlorat då sin gudomliga kraft. I allting vi har lärt oss om kristendomen hittills i den här serien mm. tyder väl på att det är ett fullständigt lurande regi, att det inte finns någon gud, att kristendomen bara är ett bländverk, eller hur?
3: Ja, det står ju väldigt mycket fast i dödens trädgård och säger att, ja men tror inte människor på gudarna så försvinner de. Mm. Så här, så att, och det, 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 det tar ju översätt direkt i kristendomen att det finns bara så mycket makt som vi ger den och här så känns det ännu mer väldigt innerrabbat att, nej men kristendomen är bara konstig.
2: Ja fast om det var så, mm. då skulle Gud vara jättemäktig, för det är massor av folk som tror på honom.
3: Ja precis, men det känns som att det bara inte riktigt det bara inte funkar med kristendomen.
2: Nej, precis. För medan Tarangajs gudar hade någon form av makt bara för att en handfull människor trodde på dem, mm. så har inte gud någon makt.
3: Nej, men precis. Så här långt det, i sagan. Och därför hade det varit så snyggt ifall, ifall det var så att det var prästen det var fel på, inte att kristendomen det var fel på, utan att prästen saknade övertygelse som säger, hade begått någon synd. Kanske inte varit högt upp nog att de så här den hängde kanske sagt att, ja, hade det kommit en biskop hade vi fått ge oss. Men nu var det så pass, nu är det på samma nivå så då kan vi hantera det. Det blir inte jobbigt men vi klarar av det.
2: Ja, han sa ju till och med att han hade erfarenhet av exorcism. Han hade med sig speciella exorcismgrejer och sitt lilla kit där.
3: Mm. Så jag förstår inte riktigt. Men kan det vara så att det gråfolket får mer kraft för att de, liksom, de får lov att vara på gråsens håll för att Heikargeten tillhåller tillåtelse att, att de inte hade varit här där de kunnat åka ut direkt. Eller är det någonting speciellt?
2: Det kan ju avfalla möjliga sätt, men vi får ingen förklaring. Nej. Men det pågår alltså en slow burn på Grossens håll där det blir mer och mer spökerier mer och mer folk försvinner. Under tiden mm. har Heiko och Vinga bestämt sig för att de ska gifta sig.
3: Ja, och varför ska de göra det?
2: Men det är väl bra, de gillar ju varandra.
3: Ja, de har hamnat i säng med varandra.
2: Ja, oj! Vad händer? Hur hände det?
3: Oh, Heike fick ångest över att han hade kallat upp grå folket och sprang till vinga och sen blev det bara...
2: Ja, just det. Och det händer innan mordförsöket.
3: Ja, för sen skulle de gå och så här, be just pressen det. om lysning och sen hände mordförsöket.
2: Jag tycker ju att kärleksscenen är så himla fin och djup.
3: Ja, jag tycker den är jätte, jätte, jättefin.
2: Och sen är det ganska skärmigt att Heike inte vet vad som händer.
3: Nej, det är så här, Och vinga var så här. Precis. Det här blir jättebra. Vinga är totalt medveten om vad som händer, vad hon ska göra, hur hon ska bli och häker bara. Någon slags bomull
2: Jag tycker att man borde som, som man märka att det här är på gång. Mm. Ja. Men, men det, varit... det är ändå så bra skrivet och så innerligt på något sätt att det verkligen fungerar.
3: Ja, det tycker vi är en av de finaste kärleksscenerna som vi har läst här långt.
2: Ja, det är ett tråkigt resultat då att Heike är så välutrustad så gör gör ont på Vinga och så måste hon hålla masken.
3: Ja, men de... det blir på något sätt ändå väldigt bra för båda vill det här. Vinga vill det, Heike vill det och de lyckas ändå göra det fint för varandra trots att det blir väldigt smärtsamt för Vinga för att Heike är så välutrustad.
2: Ja, någonting som jag tycker den här boken och förra boken Har sålt in i det här laget Är att de här två människorna passar fantastiskt bra för varandra Ja Och är ett jättefint kärlekspar
3: Definitivt, jag får säga att jag, jag är så såld på vinga Efter den här boken Så det går inte ens att beskriva
2: Ja, de, de... Det känns som att vi har sett det här kärleksparet förut Men samtidigt har vi inte gjort det För att de är så pass unika begge två Så att eh... mm. En naturlig fortsättning av sagan Jättefint
3: Ja och sen gillar, jag gillar Vinga för hennes omedelbarhet att hon har sån jävla riv och ser så, sig själv.
2: Jag tycker att perspektivbytet just när det börjar hetta till var ganska mäktigt också. Att plötsligt har vi Vingas tankar mm. om Heike.
3: Ja, Jag tycker det är jättesnyggt.
2: Ja, det är, det är jättefint.
3: Ja, det är så fint. Ja, det är fint. Mm.
2: Sen är det lite mer snivel och spökerier.
3: De är ju faktiskt, just det, ja. ja, efter mordförsöket går de till Grossensholm och då skriver vi faktiskt snivel över Grossensholm på Heike.
2: Ja, oj nu blev det snabbspolat.
3: Ja men det är det, det?
2: Ja det är vi måste ha mordförsöket först.
3: Ja just det ja. okej vi tar mordförsöket först.
2: För nu visar det sig att snivel har precis tre man. Det kändes mm. som att han hade mer folk förut.
3: Ja, men nu har han tre stycken väldigt modlyssna karar som eh, han skickar ut på uppdrag.
2: Ja, i förra boken så hade han väl hur mycket folk som helst. För då var det väl fyra som de slogs mot. Eller Aha. fem. Och det var bara en liten del av styrkan, för det var de som råkade bevaka just den vägen.
3: Mm. men nu känns det som att det, 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 liksom, de här har fått lite. Lite, vad säger man? Lite manfall.
2: Ja eller de kanske är upptagna någonstans Han har tre som jobbar direkt med honom på plats
3: Ja det kan det ju vara Att de andra är liksom tillgängliga över hela Norge
2: Ja men jag noterar ändå den skil stora skillnaden från förra boken
3: Men det kanske ska tydligen vara en så här tydliggörelse För att visa att ni väl faktiskt är helt ensam
2: Ja så iväg med de här tre mördarna Som då råkar bo utanför Grås Så de påverkas inte hos spökerierna Nej Än
3: Dum, dum, dum.
2: Så väg och tanken är att vi inte kan skjuta på Ving och Heike trots att det väl har skjutits förut.
3: Precis, men de beslutar sig för att ta det gamla Hedla och slå ihjäl dem.
2: Ja, eller kniva dem åtminstone, men inte särskilt effektivt.
3: Nej, det går inte alls bra.
2: Nej, så Vinga går jämt mot en mm. och Heike bara slår ihjäl de stackare. Ja För att han råkar vara jättestor och jättestark
3: Nej men just det, jag förlåt Jag, jag vände på Han slår ihjäl honom och sen så har de sex
2: Ja, jag tänkte väl att det var så
3: Jag förlåt, det är jag som har vänt på allting Eller han slår inte ihjäl honom, han ramlar och så ju vet det en sten Och sen har de sex Ja, det stämmer mm.
2: Ja men det är ju sånt som upprättar en När man har blivit överfallen Och slår ihjäl sina anfaller.
3: Ja, då jädrar Oh, fast det är ju Heike som har så mycket ångest Så att det bara Han måste ju söka trygghet och vinga bara Äntligen, nu jädra blir det av
2: Så var det, vilken miss vi gjorde det där. Alltså ja. jag läste i boken igår
3: Och jag läser den på spårvagnen Men jag tror att jag bara uppslukade liksom att Jag vill liksom komma Jag, jag vill komma fram till, till Att Snivel faktiskt Stryker med
2: Ska vi ta upp alla sätt som Snivel själv blir plågad på?
3: Ja, det tycker jag
2: Ja, vad börjar du med?
3: Maran, det är det
2: bästa helt klart Maran är cool
3: Ja, Maran är jättefräck Och det är Jag vet inte, i böcker jag har läst om Maran Så är hon en vacker en kvinna Men här är ju den här Blobben med, en järn, med järnklor Och hatiska ögon och, Så det är riktigt vidrig gestalt Och så bra
2: Ja faktiskt, det här är min bild av Maror mm. Men den kanske kommer från den här boken
3: tror det med. För de flesta maror man i folksagen beskrivs som unga, vackra kvinnor. Men den här bilden är way mycket bättre.
2: Ja, det här, det här känns ju verkligen obagligt att vakna upp till. Äh, ja. Sen slog det också. Här har ju faktiskt en homosexuell man som blir våldtagen av ett kvinnligt väsen. Jep. Och det är ju lite ovanligt.
3: Det är jätteovanligt.
2: Och jag vet inte vad det politiskt korrekta byn på det är, men ovanligt är det i alla fall.
3: Det är väldigt ovanligt. Och... Det, hon, det är ju tekniskt sett folk... Jag vet inte hur vi ska angripa det här. Det är bara... Jättekonstigt.
2: Ja, och jag tycker det är bästa hemsökelsen han råkar ut för. För att... Och speciellt när jag tittar på skek så blir jag otroligt upprörd när... Spöken är allsmäktiga. Och i de andra sakerna han råkar ut för... Då flyger han omkring och han blir nedfryst. Och det är så här... Han har verkligen ingen chans. Det... Nej... Det är väldigt dödssånger. mäktiga spökerier. Mm. Men maran kan man ju förstå. Den manifesterar sig och den gör det här. Precis.
3: Och det är. För mig blir det starkt för den typ av spökerier man inte ser. Just det här med att han fryser ner, han får man ha dödsångest. Det är sånt som man förväntar sig, men det här förväntar man sig inte. Då tycker jag att, de andra spöker, tycker jag att spökerierna, de anställda på hosson brukar utse, är mycket mer effektiva. Ja. Som det här med mannen som kommer upp ur. Gräset, eh, gasten på taket, de små flickorna så är trädgården och bara tittar på trädgårdsmästaren.
2: Jag, jag tycker skärmis med gasten på taket att han eh, råkar visa sig för fel person.
3: Ja, det skulle inte vara ett en skurgumma men så gick förvaltaren förbi, hoppsan. Whoops. Oj då.
2: Men det visade gråfolkets förmåga att improvisera och anpassa sig till nya omständigheter.
3: Precis. De är ju rätt, eh, rätt effektiva ändå.
2: Ja, det får man då säga, och väldigt skrämmande.
3: Eh, gud, ja. Och sedan då, Vad hamnar vi sen? Det har ju gått så långt nu att nu har ju Snivel sagt till att nu får, nu måste prästen komma hit.
2: Ja, det lät ju som ett bra beslut om prästen inte hade varit så värdelös.
3: Ja, prästen är jättevärdelös. Så, och det är ju nu de här tre. Det är nu det grå verkligen skrämmer ihjäl folk.
2: Ja, de ska upp på vinden där. Det är en ganska bra scen. Men sen så går soldaterna upp. Mm. Och så blir de iväg, jagade ut över taket.
3: Och en får väl typ, en typen hjärtattack och dör.
2: Ja, så här. Här blir ju verkligen en definitionsfråga om det grå folket använder våld eller inte.
3: Mm, jag vill ju säga att de kanske det, Jag vill säga att det här går över gränsen Men jag tror att de skulle hävda Att de inte rörde dem så det är okej
2: okay. Ja och sen är frågan vem som dömer I den frågan, det verkar som att det är det gråfolket Som dömer om de har hållit sina avtal Eller inte, så att
3: Precis, jag tror inte att jag tror Att Eva Heike tycker att det här är över gränsen tror att Jag han jag har svårt att se honom så skälla ut i gråfolket för
2: kontraktsbrott Dumma gråfolk
3: Stygigt gråfolk nu dum, får ni stå dum, i... dum. Nu får ni gå i skambrån i fyra månader Åh
2: <laughs> Och nej
3: Vi går väl genom väggen Och kommer in genom dörren på andra sidan Vad ska du göra? Inte så mycket
2: Ja, sen hade vi den där spionen på Elis strand också Det var en världsligt eh, inte sägande historia Det var så här, det finns en spion, Är det hon Vi slänger ut henne, ja nu finns det ingen spion längre
3: Precis, det så här, hett
2: Ja det... Och så bara, vi förlåter henne för att Hon var förälskad
3: så här, visst, det, det var lite läskigt med det Det finns någon som avslöjar grejer där för typ, Det ut en massa grejer. Men det känns som det hände så mycket annat så att det, liksom, det hade inte behövts den
1: grejen.
2: Nej, och skulle den ändå vara med så hade jag gärna sett den lite utvecklas. Man hade kunnat få fundera på så här, Och det fanns två misstänkta. Och sen var det, vi vet ingenting om dem och det var hon.
3: Precis, det är en, en, en tråd för mycket i den här soppan helt enkelt.
2: Ja, faktiskt. Mm. Och vad händer sen? Heike kommer att springa dit. Och ja, han,
3: ja, för de ska ju hitta prästen.
2: Ja. Ja, just då. Och, prästen är på Gråstensholm. Så. Och ja. så får väl Heike reda på att det händer något otäckt på Grossensholm.
3: Ja, de ser ju det här när de kommer dit. Att två ramlar ut och en får och sen hjärtslag. Så... Men de vill ta, de vill ta ut lysning och så säger de ju faktiskt till Snivel att du har ingen rätt att vara här. Och det är nu Snivel faktiskt Går med på att skriva över det.
2: Ja, och man kan förstå att han går med på det. Ja. Och han kom ju ganska lindrigt undan hit. Nej, han har ändå bara stulit gården. Det är bara ge upp gården. Åk tillbaka till Christian och fortsätta vara en äcklig domare.
3: Precis, det, det är väldigt bra deal faktiskt.
2: Ja. Och det här med rösterna som viskar i hans öra och så här, Det tyckte jag var bra gjort.
3: Jättebra gjort, det här lukten av rutten i jord och man bara, och alla hörde
2: rösten Men det grå folket är ju mycket mer planerande än så, för de har ju planterat den här tanken om bergskammen
3: Precis, här asen
2: mm, och malmfyndigheterna
3: som mm. nu kommer tillbaka och snivel tycker jag kan ju sälja av saker innan går Heike får tillbaka gården Det kan han ju ha
2: så ett sista nedrigt beslut av Snivel som totalt ger honom han slutgilt öde.
3: Och jag tycker det är så effektfullt eftersom man inte får se vad som händer, men vi får ju reda på det ändå.
2: Ja, det, det var nog lika bra det.
3: Ja, det, hade, det känns som det blev en väldigt kladdig historia.
2: Väldigt kladdig. Mycket fett måste ha varit inblandad.
3: Äh, ja, gud ja. Ja.
2: Och här, får ja, ju, och här så får
3: vi ju Men ja, vi får ju hint om de hur farliga gråfolket faktiskt är.
2: Ja, de verkar jättefarliga Det är svårt att jämföra med någon tidigare ömnaturlig kraft vi har sett. För de här, de är väldigt många, de gör väldigt mycket saker och ja, de verkar livsfarliga.
3: Ja. Och här bryter de faktiskt att fejker sa att nej, ni får inte döda dem bara. får inte döda men du lovas ett offer, du sa inte vem så vi omvandlade att det här blir vårt offer så dödade vi honom. Absolut, mm. det funkar.
2: <laughs> lawyerd.
3: <laughs> ja, man bara, vad hände här?
2: Eh, jag, av någon anledning, så ville jag hela tiden att det skulle vara några mossmän med bland de oh, det
3: Och Åh, det hade varit jätte.
2: Men det var ju inte det. Jag tolkade saker som mossmän och sen, eh, det var nog inte mossmän.
3: Jag tolkar aldrig som mossmän, tror jag, för att jag tänker att de hör hemma i Danmark.
2: Jag fattade fortfarande inte vad det var som var högt som furor.
3: Inte jag heller.
2: Men någonting var högt som Furor. Det är ganska Aa, högt.
3: Jättehögt. Men då kanske. Ja, det kanske var en typ av spöken. Kanske? Ja, ja, vi kan, inte, vi kanske inte, får reda på mer. Det,
2: var...
3: det hoppas jag. Det var inte demonerna som var höga som Furor. Det var det inte, va? Nej. Nej, jag tror jag. Spännande.
2: Eh, så att här, då har vi tagit tillbaka Jorgen Det är äntligen isfolkets händer igen.
3: Mm -mm. Och Vingo och Hike gifte sig.
2: Ja, de gifter sig och ja. så funderar de, vad ska vi göra med Elis Strand? Och så kommer vi tillbaka till fröken Karin.
3: Fröken Karin?
2: Ja, fröken Karins skyddsling, det här barnet som hon räddade från slummen.
3: Ja, just det. Hon... Tillsammans med
2: Lisa, Sofie... Ja. Magdalene. Magdalene. Ja. Hon får flytta in på Elistrand och det var ju kul återknytning.
3: Ja. Jättebra.
2: Och väldigt mycket isfolkets anda Oj, någon som vi känner Och som det går dåligt för, då måste vi hjälpa
1: mm
3: -mm. och det tycker jag funkar jättebra Och det sägs att de har massa barn Och det kommer bli bra Går det mm. stanna inom släkten, för tekniskt sett så är det ju faktiskt inga släkt på farsidan
2: Ja, så det, det var väl en söt lösning Mm, -mm. Eh, mer måste prata om innan vi kommer till Wrap-up-kapitlet um... Vi får aldrig rätta vad som hände med Larsen Eller Mörken, han bara drog
3: Nej, och vi vet ju att just det, det grå folket stannar ju kvar på Gråskensholm.
2: Ja, och de stannar kvar så länge någon av lever.
3: Ja, och det verkar bli frid och fröjd och just det och Arv Grip berättar att Gunilla, det, det sägs ju tidigare så att Gunilla har fått Gunilla och Erland har gift sig. De fick ja. ett missfall. Ja. Mm. Och det var jättehemskt och jobbigt. Men släkten, nu kommer ju släkten från Sverige. Till, till nu är det dags komma när
2: allting är över. Mm -hmm. Och när gråfolket har fått jättestränga förhållningsregler så de knappt gör någonting. Men sen är de ändå ute och springer.
3: Ja, precis. Det är ah, oh,
2: gud. Så då kommer Ingela och Ola. Och Olas fest med Sara.
3: Mm -mm. Och Arvgrip med sin hustru Siri.
2: I Kvarnbäcklen till och med.
3: Mm -mm. Och Gunilla och Arlen kommer inte. Och nej, men det är ett fint är ett bröllop. Advokat Menger kommer också.
2: Ja, han verkar ju faktiskt botad. Han är med, så Heike har ju någon form av förmåga här.
3: Ja, men det slås ju fast här, att han faktiskt har helande händer, eller?
2: Ja, och eftersom han är mycket trevligare individ än Niklas- så har han inte lyckats dölja det tillräckligt bra. Så nu kommer han att bli vallfärdad till- och folk kommer att vilja bli helade. Hurra! Hurra! Förfäderna är med på partiet- och sen är det dags att diskutera- den nästa generationen mm. För vi vet ju att I den nästa generationen så kommer någon Att drabbas av förbannelsen
3: Precis, men det vi får veta i den här boken Är att det inte blir Heikes son
1: Eller?
2: Vi får reda på att han inte är en sån grotesk drabbad Men det var inte själv heller
3: Nej, och han har inga gula ögon Men det hade inte själv heller Så det kan ju vara så, men Heike är positiv, men det behöver inte betyda någonting
2: Ja, vi får ju reda på att det finns tre barn då Anna-Maria, eh, Eskil, Heikesson och, eh, och, och Tula Och alla är normala Och ingen är gulögd
3: Precis dun, dun, dun. Uh
2: Oh oh, Selve in the making
3: Sölve in the making Så det är, det, är, det är bra Det slutar på sitt bästa Med liksom Fint och bra, isfolk är det lyckliga Men också på den här, vad fan ska hända nu
2: jag började faktiskt gråta Till slut på den här boken På absolut oj. sista sidan
3: Men oj, vad för då?
2: När Heike håller Eskilin till sig När han är nyfödd Och säger Och, Aldrig, aldrig ska du behöva röna samma öde som jag Aldrig ska du behöva lära känna en bur från insidan Eller stickas med hetsande pinnar Du ska få det bästa ett barn kan få Kärlek!
3: Okej, det var jättefint
2: Ja, det hade varit illa om man hade sagt att så, ah, jag uppfordresmissan i en bur med pinnar så nu är det, det som gäller för dig också.
3: <laughs> Vinga bara,
2: äh, väntar Vänta nu.
3: Vi måste prata om barn i postran. på postran. Ja,
2: pinnar och bur funkar bra för mig. Nu kör vi. Mm. Ja, och här sker ju faktiskt någonting väldigt tråkigt. För vi har ju uttalat oss negativt om hejke förut. Och mm. jag känner att när jag väl läst de här böckerna från drakans tänder och framåt. Att det inte är motiverat. Utan Heike är ju en fascinerande karaktär. Han är lite, lite vek och lite gnällig. Men Nej. man älskar honom ändå. Men det är inte på grund av de böckerna vi tycker illa om Heike.
3: Nej, de kommer nu.
2: Ja, de kommer nu. För att ja, de säger ju till och med det. Ja. Ja, alla barnen hade något problem och Heike kom och räddade dem. Eller var det det de sa?
3: Ja. Jo, de måste mm. Alla barnen måste söka hjälp och hos om Den trygga klippan och bla 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 ja. Och bara att man säger det blir, Gör mig väldigt, väldigt, väldigt Störd för att det <sighs> som räddar i nöden mm. Är ju den roll jag har stört mig på honom
2: Ja, samma här Och ja Vi får alltså en generation av Folk som inte kan lösa sina egna problem Precis <laughs> Utan måste ha hiket hjälp
3: Ja, men kanske så blir det bättre när vi läser de böckerna, men det är nu som kära List som det kan finnas risk för att hejke faller. För mig.
2: Jag, jag hoppas att det blir bättre. Jag hoppas vi får se Hejk och Vinga. Det känns som att Vingas historia, just speciellt med senare som profesi också. är helt avslutande att hon bara kommer att fungera som ett backdrop för Hike.
3: Det är jättetråkigt för Vinga är fantastisk.
2: Jag hoppas att det inte blir så. Vi hoppas vi får se mera av. Ja, folk som löser sina egna problem.
3: Ja, precis att det inte blir den här Who you gonna call? We call and everything's gonna get okay.
2: Ja, vi fick ju en försmak lite av vad Heike kan göra i rollen som Räddaren i nöden när han var hos Gunilla och Arv. Mm. Och ja, jag är nervös nu.
3: Jag är jättenervös. Och det är, det är tre barn vilket innebär att det blir, kan bli väldigt mycket.
2: Det kan bli väldigt mycket. Mm. Vi hittade inte ens en enda fel och miss i den här boken. Det finns ingen fel och missar tråd på forumet om våra offer.
3: Och jag hittade ingenting i boken att anmärka på heller.
2: Det är extremt ovanligt att det inte finns någon fel och missar i en isfolkbok. Jag tror i princip nästan alla andra böcker har en tråd. Vi har två sidor med trådar om fel-och-missar.
3: Mm.
2: Men, Men om det här... Ni... Ja.
3: den här sticker ut.
2: Ja, den kändes oerhört välskriven. Mm. Jättejättebra. Om ni vill skriva in fel och missa ni hittar andra böcker gärna i de böckerna med nummer 24 och högre, då så gå till isfolket.se, klicka på forum och där kommer ni in till forumet och där kan ni även skriva era synpunkter på böckerna ni kan rösta på böckerna ni kan in varje, betyg, varje bok betyg 1-10 och när vi har poddat alla 47 avsnitten så kommer vi att sammanställa en topplista över isfolket böckerna. Ja! Bra! Ja, men inför den här boken så ställde vi också frågor till er som några av er har svarat på. Och det händer då också här på forumet. Och vi ställde frågorna, vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? och vilken är din favoritkaraktär och varför?
3: Ja, ska jag köra först? Ja. Ja, första svaret kom från mamma Toa som skriver Underbar bok, spännande, gripande och fascinerande. Karaktärerna är fina i denna bok också och slutet lyckas verkligen ladda upp stämning inför kommande böcker. Jag ser jättemycket fram emot det. Det är ganska mycket humor i den här boken och det uppskattar jag. Relationen mellan Hake och vinga är mer balanserat vilket är positivt. Bästa ögonblicket jag är på på klippbåsen när de gör ritualen för att mana fram du, Både spännande och erotiskt. När Hake dricker dryckerna och mana är det otroligt spännande. En blandning av skirar ulv känsla. Däremot blir man ju sjukt nyfiken på vad det finns i kärlen med tanke på att de skriver att Heike tycker att fasnas fulla saker för ett totalt fall. Favoritkaraktär? Behöver ni fråga, Smiley? Så jag gissar på att mamma tova menar Heike. Jag tror det också. Ja. Mm. Eh, vill du med mamma tova annat jag reagerar på. Fatshaming om domare snivel. Och, och jag citerar i boken... Inte hade han blivit slankare sedan i fjol, den måste se sin bror som förlorar en rättegång. Mamma Tova skriver, först är det lustigt och jag fnittrar lite. Men samtidigt inger det en känsla av obehag och ett lätt förakt mot överviktiga personer som jag inte tycker om. Nu är ju inte Snivel den mest sympatiska karaktär Margit skapar. Men detta är ett sätt att göra närvarans vikt och lustifiera honom just för att är en stor person och inte på grund av att vedervärdiga karaktär. I övrigt finns det knappt ände på hur vd här Snivel är. Han har för kvinnor och vill stippa varandra att med den när behovet plockar på och sätter han på sin bekänt Larsen som istället, eh, sätter han på sin bekänt Larsen istället som nådligt underkastet för att ärva i Det tror två påminner till viss del för övrigt om Mr. Burns, är han är bekänt.
2: sånt. Simpsons. Yeah. Ja, ja,
3: definitivt. Eh, vidare skriver mamma Tova och vinga önskar att Gunilla ska få den drabbade. känns lite fel. Borde stället inte önska det på en av isfallsmännen. Så att en icke vi måste riskera att dö. Är inte släktkänslan så stark då? Och varför önskar Heike det på Gunilla som man känner och tycker om? För att Arv släkt varit förskonad. Men Gunilla har väl ändå haft ett ganska pissigt liv. Ska hon då få ännu mer skit för att resten av dess närmaste släkt har det bra? Konstigt sätt att tänka.
2: Jättekonstigt sätt att tänka.
3: Ja, faktiskt. Hela biten var det. märklig. Ja, det är inte som att önska det på någon. Släktkänslan är konstig i den här boken. Kan vi bara konstatera.
1: Ja. Mm.
3: Vidare skriver Mamatoa. Förrädaren på Elisand heter Ella. Samma bok som Stella i bok sju använder sig av för att mygla sin som piga och försöka förgifta Jessica Cross. Undrar om Margit känt någon med det namnet som representerar alla lömska hembeträden.
2: Ja, jag tror att Margit har haft ett lömskt hembeträde som heter Ella.
3: Definitivt.
2: <laughs> Nästa person som svarar är Heike. Vår iber-moderator på forumet. Den här bokens handling minns jag väl, men jag glömmer alltid bort vad jag tycker om den. Det brukar visa sig att jag på det stora hela gillar den. Bokens bästa ögonblick. Jag gillar när Heiko och Vinga äntligen har sex efter att ha längtat ända sedan de först träffades. akten i Vingas perspektiv är fin och en En annan gillar jag gillar den uppe på Berghällen när de framkallade Gråfolket. Vilken är min favoritkaraktär och varför? Vinga är en tjej som jag trodde var jobbig och lite korkad. Jag hade av någon anledning fått för mig att hon mest gick omkring och såg sötet. ut. Men min bild av henne ändras ju längre in i berättelsen jag kommer. Istället för att reta mig på henne så blir jag lite smått irriterad på Heike som bara suckar och stönar. Men Vinga! Det kan jag bara hålla med om. Yep. Övriga tankar från Heike. Vad för förvirrande att den som skriver heter Heike och hon skriver om Heike.
1: Mm.
2: Heike bjuder hem Nils i strand och Vinga vill att de ska dricka vin till maten. Då blir Heike bestört och tror att Vinga är alkoholist. Dessutom så frågar han om det inför deras gäst. Ingenting har tidigare tyckte på att Vinga dricker för mycket. Så var kommer den misstanken ifrån? Först trodde jag att det var en liten ledtråd till en kommande intrig. Vinga får dryckens problem och kämpar sig ur det. Men hon nekar bara till påståendet och sen nämns ingenting mer om det. Skumt. Det är väl bara Heike som oroar sig för mycket om allt. Om sexakter ur Vingas perspektiv var vacker så tycker jag nästan tvärtom när Heikes tankar kommer in. Det blir nästan för mycket. Meningar som den här. I sitt förtvivlade sökande efter allt som var vackert och fint i livet fann han dessa läppar och höll dem fast med sin mun och saligheten spred sig i vågor genom dem, tände hans kropp och fick honom att söka vidare. Ja, det är fint. Ja, det är vackert. Men någon måtta på högtravandet får det väl ändå vara. Heike har en stor penis. <skratt> det vet alla vid det här laget. Och någon mot förmodan har missat det så tydligt tydliggörs ordentligt efter det första kärleksmötet. Heike frågar Vinga om hon har mycket ont. Och hon svarar, smärtan domnar sakta bort men alldeles normalt kan nog inte gå. Sen är det en smiley som ligger och vrider sig av skratt. Ja, förlåt. Att vara husa och heta Ella är tydligen lika med ondska isfolket. Ni har väl inte glömt Ella i spökslottet, hon som försöker döda Jessica. Men nu dyker alltså en till i vill Ella upp. Varför är Dida och Trond med i kampen om Gråsningsholm? Ingrid och leden är givna, men de andra två hittar ingen förklaring till. är så att det bara är ett sätt att introducera Dida lite mer. Samt är Trond ett uppdrag så att inte läsaren glömmer att han finns med Andehären.
3: Jag, jag är med på Heikes, teori, eller på Heikes teori där också. Ja. Eh, så har vi nästa sa som kom från Tankred som skriver Hallå! Eh, jag är inget fan av hela Heikes-sagan. Men den är sådär att man frågar mig och jag skulle inte säga att den är en av mina favoritböcker. Bokens bästa ögonblick, när Heike och Vinga ska man upp det grå folket, då tycker jag man känner den mystiska stämningen. Men även när det grå får sitt våroffer så är Sniven. sniven. Favoritkaraktär? Mm, jag vet inte, inte sniver i alla fall. Men Heike är bra, som den stora och starka redaren. Han är snäll och man kan höra i hans röst han är snäll. Det är en röst jag skulle vilja höra.
2: Hej, jag är Heike. Jag är snäll. Nej, okej. Okay. Det, det var får, inte
3: Heikes röst.
2: Jag får jobba vidare på den. Det får du göra. Söken <laughs> Anna-Maria säger: Inledningen på boken är rätt Och Citerar från boken då: Här blir så ensam till längden, du kommer ju nästan aldrig. Han log mot henne: Du vet varför. Du vet att jag inte kan bo samma med dig, käraste barn. Det skulle inte gå en enda natt utan att jag hamnade i din säng. I stort sett det mesta handlar om hur Vinga ska övertyga Heika att hamna i hennes säng. Men givetvis det med det grå domar Snivel också spännande. Jag tycker om boken med blandningen av romantik och spökhistoria. Bästa ögonblicken är själva vårofferiten uppe på åsen, samt marknadsdagen då både Vinga och Heika får, får svidande insikter om sig själva. Favoritkaraktär är fortfarande Vinga. Hennes barnslighet har till viss del försvunnit men hon är fortfarande spontan och smart. Jag uppskattar att vår främst skildras ur hennes perspektiv. Det gör det hela mer spännande och stämningsfullt. En kommentar till förra podden. Oh. I samband med Elisabeths besök hos Ingrid i nummer 18 så nämns det grå folket på sidan 35. Elisabet kan ana dem som skuggor. Ingrid förklarar att hon får hjälp av dem och har avskedat sitt tjänstefolk utom tre pålitliga personer. Hon kallar dem småfolket men Elisabet noterar att vissa av dem är ganska stora. Det är väl fullt rimligt att hon har berättat om dem för vinga. Ja, och nu ja. laddar jag för bok 24. Min absoluta favorit i serien. Oj!
3: Mm. Eh, ja, för fröken Anna Maria skriver också att hon lämnade en kommentar på förra podden, podden på den sådana på forumet angående boken med analysen nummer 922. Och som ni minns så nämndes ju en bok som analyserade isfolket nummer 922 och vi efterlyste den. Just det! Ja, och fröken Anna Maria skriver så här för det var hon som, som nämnde den. Och hon skriver, jag passade på att söka vidare på, kring min egen fråga. Boken jag var ute efter heter Bland grottbjörnar, törnfrågor och monster. En analys av ungdomars läsningar av Ulla Lundqvill från 1988. Den går att hitta på de flesta universitets högstbuddäck. Men också på Stadsbygdäck i Göteborg, Malmö, Borås och Sunne. Jag ska till Stadsbygdäck i Göteborg och hitta den här boken.
2: Bra. Mm.
3: Tack fröken Anna-Maria. Ja, tack så Jätte mycket. Jätteguld verkligen. Åh. Gud vad bra, då har jag någon läsning i sommar också, förutom isfolket
2: Jag vill ju nämna att nästa bok heter Djupt i jorden. Och här angående den boken så finns det ett väldigt specialprojekt på Youtube som gjordes för många år sedan. Det är någon, någon som har tagit en massa scener från någon 1800-talsfilm och anpassat dem till Djupt i jorden.
1: Och oh, klippte ihop dem som en
2: djupt i jorden film. Så efter när jag läst boken så sök på djupt i, djup i jorden på, eh, på Youtube. Den finns på både svenska och engelska.
3: Spännande!
2: Ja, den rekommenderas. Men läs boken först, annars kommer du inte att mycket.
3: Definitivt. Eh, då fick jag norskan igen.
2: Ja, jag har hunnit komma. Det måste ha kommit precis. Mm -hmm.
3: Silja Angrim, <laughs> Angrimstatter skriver eh, på svaret. Vad tycker du om boken? Detta har väl aldrig varit någon stor favorit, men den är faktiskt bättre än jag minns. Jag har aldrig tyckt om det grå folket något särskilt, men det är ganska nöjsamt att läsa om hur de skrämmer sniver från sams och, och vett. Jag skulle bara önska att de försvann lika snabbt igen. Eh, och för att komma tillbaka till något jag nämnde för länge sedan... Ledaren för det gråfolket är ju den hängde mannen i hängmansväsket som nämns i vinterstormen. Ja. Mm. Bokens bästa ögonblick. Heikes glädje efter att lilla Eskil är eh, Mäktigt. Marknaden där både Heike och Vinga får, får upp ögonen för lite av varje. Och ögonblicket som till slut får varandra. Favoritkaraktären. Det tror jag måste bli Vinga. Jag är glad i Heike också. Men det... Börjat lite väl många böcker om honom. Han är sympatisk och fin, men...
2: Behöver lite driv.
3: Precis. I nästa bok där kommer där, däremot en av mina absoluta favoritmän. Det gläder mig. En liten kuriositet. Sagan om isfolket var ett ämne i kvitt eller dubbelt mot slutet av 80-talet. Självklart med Margit som en av domarna. En av frågorna gällde ledaren för det grå folket. Vem han var och när han dök upp första gången. Den unga kvinnan som var uppe och frå, pra, äh, fick frågor om ämnet att han först dök upp som hängmans, äh, som hängmans Nej, att han först dök upp vid hängmansräsket i vintersången. Men det ville varken programmen eller maget godkänna. Efter lite överläggning fick han svar att han var ute efter våroffer. Och den unga kvinnan kunde gå därifrån med toppvinkeln på 48 000 kronor. Mötet. Ett möte med Margit i Valdes, tur, åker tur till Islanden, PC och andra priser. Huh.
2: Ja, och faktiskt kan man ju bli väldigt regelteknisk där för att den hängde dök väl aldrig upp i vinterstorm. Han bara nämndes.
1: Ja.
3: Och han säger så ju han... själv
2: att han visade sig ju inte för Willemont.
3: Nej, precis. Så att jag är ju beredd att tycka att det svaret som Margit och programledaren gav var ju helt rätt. Ja. Eh, sådär, men jag kan förstå att det blir lite så här. Det blir lite konstigt för att Hade man inte tänkt på det så hade man att, ja, men Han nämns ju där men han, det är träsket Som man är hängs i så han nämns så han visar sig aldrig
2: Precis som sagt. Mm.
3: Och det var de synpunkter Vi hade fått in
2: Ja det var allt om vår offer då Precis Så vi är tillbaka djupt I jorden Ja Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna
3: Ja jag har en blogg på blogspot.se där jag börjat blogga lite mer under sommaren. Där får man jättegärna gå in och läsa vad jag tycker och gärna lämna en kommentar eller två. Jag har även en Facebook-sida, Setsuna Ceras, som man gärna får gå in och gilla. Där postar jag ut mina bloggposter men även lite roliga bilder och saker jag tycker är intressant i form av länkar och annat. Sen finns jag på Twitter under Anna Ceras, och man får jättegärna gå in och följa mig där. Där skriver jag om allt möjligt, främst som spel. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
2: Det är lättast att hitta mig på Facebook, för jag har en enda som heter Dan Hörning där. Jag finns på Twitter som Dan Hörning också, men nu under veckorna framöver kommer jag nog att vara en del på semester, hade jag tänkt. Men vi håller takten vid Isfolket-podden. Vi kommer inte att slacka. Det kommer vi definitivt inte göra. Ja, djupt i jorden!
3: Djupt i jorden, vi ses där!
2: Eller kanske tidigare än så.
3: Kanske det. Döntöntö.
2: Hej då!